0: Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do podcast Política com Palavra. Esta semana temos connosco Álvaro Beleza. É médico, já foi ex-membro do Secretariado Nacional do PS e atualmente vai no segundo mandato na presidência da SEDES. Álvaro Beleza, muito obrigado por ter aceito Olá, o nosso convite. Boa tarde. Já foi dirigente do PS e depois de ser dirigente do PS é agora presidente da SEDES. O que uhum. é que o levou a aceitar este desafio de ir para uma organização que junta uh, pessoas das mais variadas áreas políticas
1: Bem, muito obrigado primeiro pelo convite é um gosto estar aqui um, pois, uh, eu sou militante do PS desde 85 antes já há muitos anos e estive na Comissão Nacional do PS décadas e já estou na Comissão Política Nacional do PS há mais de 10 anos não? portanto já sou um bocadinho jurássico Uh, a sedes, a sedes, tem muito a ver com o PS a sedes foi criada em 1970 e por um conjunto de jovens na altura, quadros do centro-esquerda e do centro-direita aqui esta sala do centro da esquerda é engraçado porque a sedes é o centro ao meio mas juntou gente da esquerda e da direita e uh, da sedes saíram o PPD e o PSD, o Saco Carneiro, o Magalhães Motera apresenta a sedes na altura e, e foi, aliás, com a mesa que está na SEDES ainda, que fizeram a primeira conferência de imprensa, e do Partido Socialista. Saíram para o PS João Cravinho, Vera Jardim, António Guterres, Vítor Constâncio... Hum, portanto, dois líderes do PS, um ex-primeiro-ministro, o atual secretário-geral Lono, ONU, uh, saiu no fundo uma, uma certa linha progressista, a SEDES foi feita muito à volta da Capela do Rato, estamos aqui perto, uh, na altura do cardeal patriarca do António Ribeiro de Lisboa e do Bispo do Porto, o Sá Carneiro próximo do Bispo do Porto. Portanto, das sedes, que tentou ser um partido em 1970 e o Marcelo Caetano não deixou, saíram depois os partidos da social-democracia. O PSD a laranja a imitar o SPD alemão da social-democracia, porque se chama social-democrata, e o Partido Socialista, que foi criado em 73 na Alemanha, também sempre apoiado pelo SPD alemão e, portanto,
0: é um partido do socialismo democrático, da social-democracia europeia. É? E que características é que tinham essas pessoas que da SEDES vieram para o PS? Ah, a SEDES é, é a sede do reformismo, não
1: é? eram um, um conjunto de pessoas, na altura, como é natural os jovens eram mais da área do marxismo-leninismo, trotskistas-leninistas, uhum. mais revolucionários, e, portanto, a sedes é reformista por essência E o que os motivava era um Portugal social-democrata. Basicamente todos andavam, bebiam nas águas da social-democracia. E, e, no fundo, aquilo que o PS é, não é? Que é um partido do, do centro-esquerda português, Uh, e que fez reformas essenciais ao país, e muitas delas apresentadas nas SEDES. Por exemplo, Correio de Campos, o António Correio de Campos, muito daquilo que o António Correio de Campos fez enquanto governante da construção do SNS e ele é, é, é da parte do PS, dos grandes uh, uh, construtores do SNS. O SNS foi criado por António Arnault, por o governo de Mário Soares, depois a construção teve vários ministros. Do lado do PS teve vários e ótimos ministros, Maria Belém, Adalberto Campos Fernandes, agora a Marta Temido, agora está lá o Pizarro, mas o, 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 o professor Correia de Campos, até por ser académico e por aquilo que ele estudou e escreveu antes de ser ministro, e depois foi ministro duas vezes, em dois governos, é de facto talvez o grande construtor do SNS, e muito do que ele escreveu está na sede, estão em cadernos da sede em debates na sede, que é aqui perto, a sede uhum. da sede também do rato e hum, mas as marcas do Partido Socialista, que parecem evidentes eram todas elas defendidas não é? que era a liberdade de expressão democracia parlamentar pluralista, uhum. e o PS liderou esse combate na Alameda em 75, com Mari Mário Soares é bom não esquecer depois, a criação de um serviço de saúde universal e gratuito para todos, é a grande marca do Partido Socialista, António Arnault, 77. Depois, a criação da, do Sistema de Justiça, como o Primeiro-Ministro salientou há pouco tempo e bem, uh, do Salgado Zanha, primeiro, e depois do de Almeida Santos, com a separação de poderes, a criação, nomeadamente, por exemplo, do Ministério Público, que é magistratura, não uhum. é assim em vários países europeus, portanto são magistrados, com maior independência, um, e, de, e do próprio sistema de justiça, independente do poder executivo e legislativo, depois, eu penso que a educação não é a grande marca da séries. o Veiga Simão, que começou a democratização do ensino, ainda com Marcelo Caetano, mas depois esteve no PS e o PS depois, nomeadamente com, com o, o, o governo da António Guterres, dá o grande salto do investimento da ciência e tecnologia, o, com Mariano Gago, o professor Mariano Gago, é o grande homem da explosão do ensino superior em Portugal.
0: E, portanto, é... a marca do PS é do... O progressismo e reformismo. Não, são vários. É o progressismo
1: é a social-democracia europeia, é o Estado Social, portanto, nomeadamente a área da saúde universal, depois a educação. A educação é muito a paixão do país. E bem, Portugal era um país muito analfabeto, muito, com muito pouca literacia, as pessoas tinham pouca educação, esse era o maior problema. É o maior problema das sociedades. Um país com educação, a Dinamarca há 100 anos, criou creches gratuitas para 3 anos de idade. Há 100 anos. Aquilo que estamos a fazer agora, não é? Portanto, essa tem sido, eu penso, que a grande marca também do Partido Socialista, o investimento na educação. Depois, também, a marca ambiental, não é? Primeiramente, já com o José Sócrates, as lixeiras, acabar com as lixeiras, que foi uma guerra difícil. É? E depois, as energias renováveis, que agora se percebe, com a dependência da Rússia com esta guerra que é por aí o caminho, não é? E essa é, uma marca e é essa a PES. marca
0: do progressismo atual que existe no PS, as energias é, renováveis? Acho, acho que é uma marca do progressismo
1: atual, é o ambiente e o António Guterres não é por acaso ex-líder do PS, da, da, quase da fundação do PS, desde 74 um, muito, esse é o combate dele, não é? É uh, pelas alterações climáticas e, e ver aqui nisto um problema, mas uma oportunidade para a economia as indústrias renováveis, toda essa área ambiental é também uma área importantíssima para o crescimento económico. Nós podemos ter crescimento económico verde e, e o PS tem essa marca e bem, e está adoptá-la e bem, nomeadamente os mais jovens. Hoje penso que é uma causa óbvia para os mais jovens. Outra causa importante que o PS defendeu que começou com o líder da JTS na altura, o Sérgio Souza Pinto, mas depois o PS adotou, já no século XXI, é a marca da, da, do. O PS é liberal nos costumes e nos valores, não é? Da igualdade de género, todas essas áreas. Portugal era muito conservador, ainda é, mas Portugal é um país muito conservador e, e o PS começou essa, esse combate e, portanto, também o agarrou muito bem. Um, portanto, o, o, os socialistas podem ter orgulho porque há, de facto, marcas de avanços civilizacionais extraordinários que Portugal teve e essas marcas são do PS as marcas do PSD da direita são mais de economia, crescimento económico betão, autostradas, universidades do interior, também são coisas importantes mas as marcas
0: mais civilizacionais são do Partido Socialista Falou há pouco nos mais jovens têm usado a como plataforma para novas vozes, Acha que é uma necessidade uh, no país Sim. de trazer os mais jovens para a política, para a discussão, para o debate? Primeiro, acho que há uma necessidade do país e do mundo a força dos moderados.
1: Uhum. E a SEDES é o encontro ao meio, ao centro de, da direita moderada e da esquerda moderada. O mundo está, infelizmente, com muitos extremos, muitos populismos, muito radicalismo, uh, nesta era digital, das redes e tudo isto. Penso que faz muito sentido uh, a pedagogia da moderação e a sedes em moderação. Depois também faz sentido a pedagogia da reforma, isto é, da melhoria contínua, não é? E, e, e a esquerda uh, sempre se afirmou como progressista e, portanto, às vezes custa-me ver a, a esquerda conservadora, a querer só manter o que tem e uhum. nós temos que evoluir uhum. depois, a questão da juventude sim, uh, esse é um problema brutal uh, das sociedades mais desenvolvidas não é só Portugal é que quem participa mais na política são os velhos quem vota mais, quem participa mais são os mais velhos, uhum. os jovens participam pouco, participam muito na rede uhum. mas depois na área do voto, não foram votar, votar quando foi do Brexit e a Grã-Bretanha saiu ficaram em casa, uhum. não foram votar quando o Trump ganhou a primeira vez e ele ganhou, foi eleito. Já foram na segunda, mas não foram na primeira. Portanto, os jovens uh, uh, participam um pouco na vida política. isso é o um desafio que, aliás, eu tenho feito por aí, não é? Pelo país, para eles se dedicarem mais à política. A política é nobre. Eu sou o exemplo disso. Eu faço política desde 15 anos, aqui no Largo do rato Ajudei a fundar a JSD primeiro e depois atravessei a rua e estou no PS desde a Nunca tive um lugar político, nunca vivi vida política. Eu sou médico, sempre existia a minha profissão, mas gosto da política e, não, e a política. Se, não, tenho muito orgulho nisso, quer dizer, não, essa coisa, por exemplo, que as pessoas acham que na política não podem ser independentes e livres. Podem, eu digo quero. Aliás, essa é outra característica do PS e que faz dele o maior partido português. É ter várias sensibilidades, tratar bem a história, tratar bem as várias sensibilidades, quem está no poder respeita quem não é dessa, dessa sensibilidade, e isso também é uma boa tradição socialista, é? portanto são... Reg... agora,
0: uh, os mais novos uh, participam pouco, eu acho que ainda hoje participam muito pouco. Mas toda a gente reconhece que era bem-vinda a participação dos mais jovens, já se falou nisso, já se fala nisso há sim, anos... Sim. E não se vê grande mudança. É. O que é que acha que se poderia fazer Sim. para passar do, de, de, dos desejos Sim. à concretização dessa participação?
1: Eu acho que aqui também há outro fenómeno, que é uma certa modernização do país e normalização da, da política como uma atividade normal. Isto é, a gente olha para os países europeus e nota que os políticos portugueses são muito grisalhos. Presidente da República, Primeiro-Ministro, é tudo cabelo branco, eu pronto, mas eu não ando lá no foram E olhas para as líderes da Europa do Norte, é tudo jovens mulheres, primeiro Ministra normalíssimo. Aliás, as mulheres como sou a maioria na população, a maioria nos quadros, eu vivo com mulheres na medicina, na saúde, a maioria são mulheres, é natural que também seja a maioria na política, que ainda não são... E, e há muitas mulheres na política, mas ainda não tivemos Só tivemos uma primeira ministra que Já foi, aliás, a Segurova e o de Abril a Maria Pinto Mas uh, 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 Falta-nos isso, uh, gente nova uh, Mas como? Uh, como fazê-lo? É, eh, uh, dar-lhes lugares na, na, na vida política E tornando a política mais sexy entre aspas. isto Eu acho que nós também precisamos Aqui de mudar algumas regras E como é que se torna a política mais sexy? Não, para já tem que se mudar as regras porque as regras de acesso à, à política estão muito fechadas. O sistema uh, eleitoral português está muito dependente das direções eh, políticas partidárias, distritais e nacionais. E, portanto, quem não se portar bem não não cresce. E, portanto, tem que saltar aqui talvez regras no sistema eleitoral para que as pessoas possam sentir que, se forem para a política, podem ser mais facilmente deputados, membros de governo, eh, autarcas, do que hoje. Hoje as barreiras estão muito fechadas. Como a minha geração é a geração do 25 de abril, a minha geração, do António Costa, é a geração que estivemos quando miúdos no 25 de Abril. É natural que sejamos mais políticos que as outras, porque uma revolução é uma coisa extraordinária. Não é? E vivemos momentos únicos, portanto, em que todos fizeram política. É para a gente dar lugar a estes mais jovens, eu acho que temos que mudar aqui um bocado as regras para lhes facilitar a vida, não é? Eu acho que facilitar a vida era mudar... Eu gostava, essa é um bocado a minha luta há muitos anos, que se introduzisse uh, círculos nominais, que houvesse eleições primárias, que houvesse fórmulas das pessoas uh, participarem mais. Aliás, as eleições primárias que o António Costa ganhou uh, contra o líder que eu apoiava, o António José que com um amigo, na direção que eu estava, foi uma proposta minha, há muitos anos, e perdi, não é? quando ela foi utilizada pelo Partido Socialista. Mas perdi, mas eu acho que o Partido ganhou. Não é? E nós temos que perceber, não é? Que a política é maior que nós próprios. Eu não defendo ideias para eu ganhar poder ou os meus amigos. Não, defendo ideias porque acho que elas são válidas em si mesmo. E todos os partidos socialistas e, nomeadamente europeus adotaram eleições primárias, adotaram essa participação cívica, que é importante. Havendo mais participação na decisão com poder, não é participar por participar. Por exemplo, orçamentos uh, uh, participativos. Participativos. De, foram, aliás, a Câmara de Lisboa e o António Costa, enquanto Presidente da Câmara, começou isso. Uh, isso é muito positivo, não é? As pessoas gostam de, de decidir o que é que querem para a sua rua, para a sua praça e tal. Mas na política, decidem muito pouco. Uh, o sistema está muito fechado os deputados respondem perante os chefes dos partidos e não perante os eleitores portanto é? tem muito pouca liberdade individual uh, isso era para mim era a melhor maneira de festejar o 25 de abril era nós uh, uh, fazemos essa reforma eleitoral e outra já agora que é o sistema de voto para diminuir a abstenção nós temos que ir à casa das pessoas. isto é, entre aspas onde, onde é que eu quero chegar? Aproveitar novas tecnologias, para que haja mais voto por correspondência, que haja mais voto antecipado, que possam votar as pessoas ao sábado e ao domingo, porque é que de ser só ao domingo. Uhum que se pense no voto digital, como países, vários países já têm, uh, com as ferramentas que já temos. Aliás, o Partido Socialista internamente e bem aplica métodos eletrónicos. Já votamos por uh, computador, então, já não há papel nos votos cá dentro no Partido. O país tem que adotar isso, porque eu acho que isso também tem a ver com os mais jovens e com todos, as pessoas participaram mais. Temos que facilitar a maneira das pessoas participarem na, na, na política, na decisão, porque a República... Partido Socialista é um partido republicano e tem esse, isso no Código de Neto. E a República é de todos. E, portanto, essa seria aquela reforma que eu acho que o PS podia liderar e que o PS até é muito aberto em relação à reforma eleitoral, por exemplo, uhum. mas depois não tem tomado uh, uh, decisões. Isto é, nós podemos nos orgulhar já, há coisas fundamentais para Portugal, que são nossas, marcas do PS, mas talvez para o futuro, eu acho que a questão ambiental da energia é fundamental, até para o crescimento económico, é fundamental, a educação, continuar a investir nisso, tudo certo, mas a reforma do sistema político, melhorá-lo, melhorar a democracia, porque o mundo mudou brutalmente em 50 uhum. anos, no sentido digital, digamos. Claro, garantindo a da segurança da, e a fiabilidade do voto e... e eu e o uhum. segredo e vamos lá ver. Um,
0: Mas esse tipo de mudanças, Álvaro, com equilíbrio, é? são mudanças que ob obrigariam ou que su sugerem como preferível haver um consenso entre os principais certo. partidos Uh, uh, do, a reforma do eleitoral, por acaso, não. Não precisa de revisão constitucional. Certo, não precisa. Mas, mas A questão era, de, de depois não mudar, de acordo, de a, a alternância de governo, depois sim. não sim. se desfazer o que foi feito. É, e por isso eu que... sempre defendi,
1: sim, e a SED defende muito isso, e eu também, de haver entendimentos em questões centrais como essa. Certo. Forma eleitorais, acesso ao voto, a justiça, os pilares da democracia, deve haver entendimentos entre os partidos, nomeadamente entre os dois
0: maiores partidos. E... E neste momento temos uma situação em que um, o PS tem maioria absoluta já manifestou a disponibilidade para trabalhar com os outros certo, partidos nomeadamente sim. o PSD e não tem havido... Na revisão constitucional nomeadamente. Sim, não só, noutras áreas e, mas não tem havido certo. uma disponibilidade para isso. Como é que olha para a atual direção do PSD e aquilo que eles têm, a forma como têm Uh, atuado. Uh,
1: eu, eu, como Presidente da tenho sido convidado para várias coisas do PSD, tenho-lhes dito isso lá dentro. Uh, eu acho que o PSD devia beber muito ao, ao espírito reformista de Sacarne, isto é, uh, de um partido uh, uh, muito defensor da sociedade civil, da participação do cidad da cidadania na vida política, e... Um, e na, na revisão uh, constitucional uh, ser até um pouco mais audaz e apresentar um projeto interessante. Apesar que de, na revisão constitucional, já agora, está uh, a trabalhar no PSD o, o Miguel Poiás Maduro, que é meu vice-presidente da SEDES, e portanto uh, o que a SEDES apresentou no livro é muito... Uh, eu penso que eles até foram lá beber, o, e bem, o, o, as propostas de SEDES, algumas coisas, mas são um pouco audazes, por acaso eu acho que o PSD... Devia, na minha opinião, ser mais audaz e, e defender aquilo aí que acredita. Ponto Porque para ir para uma negociação, o, o Partido Socialista tem que defender aquilo, os pontos que acredita que devem ser mudados, e o PSD também. Depois é negociação é isso mesmo, é uma cedência parte-parte. Agora, se forem para lá com poucas coisinhas a pensar mais no que o outro pensa do que nele próprio, isto não faz sentido. Eu acho que faz sentido primeiro partido de uma base em cada um tem as suas posições de base convicção e depois tentar chegar à acordo. Eu acho que há outra já agora, que era muito importante fazer. Uh, quando foi a Constituição de 65, acabou-se com a Câmara Alta, com o Senado. Que só há três países na Europa que não têm Senado. Uh, por uma razão óbvia, porque era a Câmara Cooperativa, que era não eleita. Que era uma... Hoje em dia eu acho que fazia todo sentido haver uma Câmara das Regiões, em que no Senado estivessem representados por cada distrito, apenas dois eleitos, o que equilibrava o interior com a cidade. Isto é, se houvesse um Senado em Portugal, em que tem dois senadores de Lisboa e dois de Porto Alegre, uhum. e que, como tem noutros outros países, o Senado tenha poder, não digo de veto do orçamento, mas que obrigue o orçamento a voltar, por exemplo, à Câmara de Baixa, aí os investimentos no interior iam ser maiores, como são nos países que têm Senado. O Senado tem sempre, tem, todos os Senados têm um papel de equilíbrio regional. Esse é outro problema de Portugal, porque é óbvio que quando um país se desenvolve, é o litoral que se desenvolve os Estados Unidos, onde é que é desenvolvido? É no litoral. É Los Angeles, São Francisco, Nova York, mesmo Chicago é ao pé de um lago. É sempre no litoral. Não é no interior, não é Denver. Uhum. E, portanto, é natural que o, o crescimento seja no, no litoral. Mas nós temos que, na política, tomar decisões também para equilibrar, não é? Para compensar essa perda. E, e essa é uma delas. E, e, e eu não vejo ainda ninguém a falar nisso, Sérgio propôs isso, mas esse... É a minha maneira de estar na política, não é? Eu estou por uh, ideias e por projetos, é, e, e acho que a SEDES tem essa obrigação de fazer como sempre fez, que é pensar o país, uh, pensar para décadas, bem, e depois tentar influenciar o Partido Socialista e, o, e, o, e nomeadamente, o pensa e os outros, a Iniciativa Liberal, os, os partidos, uhum. do, arco da, já agora, do arco da democracia liberal. Uhum. Há aqui um, uma baliza não é, na SEDES. Mas, mas todos, etc, fala com todos os partidos com assento
0: parlamentar O Álvaro é médico e há um médico agora como Ministro da Saúde como é que avalia a nomeação e a tomada de posse <risos> de Manel Pizarro como Ministro Pois, da eu Saúde? Aí sou suspeito porque sou médico, sou colega do Manel
1: sou amigo dele Uh, fui colega dele mais velho na faculdade ele era caloeiro quando eu saí da faculdade de medicina e, foi, e, e, e ele entrou no PS né, pouco tempo depois de eu ter entrado uh, acho que acho que há uma esperança uh, o que eu sinto no hospital, ainda agora vindo do hospital, é que as pessoas os profissionais de saúde têm de facto aqui alguma esperança, alguma, muita porque o SNS está passando passar momentos difíceis isto tem a ver, não é só a gente está sempre a atribuir as culpas aos governos isto é muito difícil e nomeadamente a saúde é muito difícil a pandemia, tudo o que se passou em todo o mundo hum. os sistemas de saúde estão a, a passar tempos muito complicados, muita pressão mas há de facto aqui uma esperança, porquê? porque ele é médico, já agora bom médico, conhece bem a saúde já foi membro do governo, já foi secretário de Estado foi deputado, responsável de saúde é líder do Partido Socialista do Porto há muitos anos, é uma pessoa experiente conhece toda a gente, conhece os profissionais, sabe o que é estar num hospital e no terreno e tratar a pessoa, isso é muito importante porque é disto que se trata. É preciso ser pragmático. Eu estava... Uh a pensar mesmo em medidas que ele está já a propor e que se fazem sentido alargar horários do centro de saúde quando há é, no inverno mais é, doenças respiratórias por causa da gripe e vamos ter este ano temos uma gripe mais complicada não é só o Covid, é até mais a gripe que temos agora, o vírus da gripe portanto eu sinceramente acho que ele tem estado bem e e, e tenho esperança que, que vai fazer um bom lugar. Claro que a saúde é muito difícil, porque a pressão é complicadíssima, é, é estrutural e conjuntural. Uhum. A conjuntural foi por causa da pandemia e todas as consequências que ainda estamos a pagar. As listas de espera aumentaram porque as pessoas ficaram em casa um ano ou mais. E, portanto, é óbvio, isso é uma pressão brutal. Depois, há a questão psicológica, dos que trabalham e dos doentes. Uhum. As pessoas estão muito estressadas. Hum, depois agora com a guerra o medo da guerra, agora a inflação portanto isto não tem sido fácil para todos e, e reflete-se na saúde e reflete-se nas doenças nós quando estamos mais estressados temos, estamos mais doentes, tem consequências físicas e fisiológicas, mas também temos a sensação que estamos então, hum, e depois hum, estruturais, o SNS tem o problema do sistema político foi criado quase há 50 anos há 50 anos e hum, vai fazer em poucos anos e, hum, e, e, e o mundo hoje é um mundo digital, as pessoas hoje têm o Dr. Google no telemóvel, uh, querem escolher, portanto há e aqui a concorrência desafio... do privado, a concorrência da Europa, vão-nos buscar os melhores para a Inglaterra, ou para a França ou para a
0: Alemanha, médicos enfermeiros, técnicos, portanto temos aqui um problema. E quais é que são desses todos que identificou a prioridade que acha que um Ministro da Saúde do PS devia enfrentar agora?
1: Eu acho que a prioridade é. e é que está a ser feita, tem que haver paz e não é possível melhorar nada sem o empenhamento dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos, administrativos, de quem trabalha na saúde. E essa parte eu acho que está a ser bem feita.
0: Depois. Está a ser bem acho, feita porque tá.
1: Está, porque está a haver diálogos, está a haver visitas aos hospitais. Acho que a ideia do CEO para o SNS faz sentido, aliás, a Sérgio que faz Eu convidei-o. Porquê? O que é, é que isso por, por muda? Por uma razão muito simples. É muito fácil de explicar. Aliás, eu convidei o diretor geral de Inglês para o Congresso de Sérgio. Porque o SNS português foi feita à imagem do inglês, Beverage. Uhum. E o inglês tem um diretor geral há muitos anos. Tem que ter um, um, um SNS neste sistema, tem que ter uma direção que governe todo o sistema em rede. E cá nós não temos. Ainda por cima, depois dividiram-se em ARSs regionais, depois os hospitais de um lado, os cuidados primários do outro. Portanto, a pandemia demonstrou que isto, com coordenação e com rede, funciona bem. E, portanto, faz -se todo sentido. É fazer o que já existe, nomeadamente a Inglaterra, onde nós inspiramos, onde o modelo foi quase copiado depois, uh, e já agora tem lá um colega que também é meu amigo, até meu colega de especialidade Barujo, uh, que, é, que é ótimo e que uh, também deu provas dadas, uh, como Presidente da RS como Secretário de Estado como Diretor de São João, do Hospital de São João portanto eu acho que temos aqui uh, boas lideranças e ferramentas para isto melhorar uh, que é a parte da organização, portanto depois da paz não é é preciso melhorar a gestão do sistema isso passa muito por aí. Então, tem que haver uma gestão central que é do teto à base. Isto é, havendo uma direção geral, sim. É preciso encurtar a distância entre uhum. o hospital, os, os cuidados primários, e quem dirige lá em cima. E isso o CEO vai fazer. Porque ele ao ter tutela sobre todas as a ARS, a CSS, tem que ter, como é natural. Uhum. Isso vai ligá-lo diretamente à base. E essa ligação é muito importante, tá né? Depois, uh, simplificar um bocadinho também esse, uh, o modo de governação do sistema. Depois, um, é, é, é melhorar a gestão, isso é mais complexo, não consigo dizer aqui em, em três palavras. Mas estou convencido, isto é um grande porta-aviões. A saúde é, 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 é gigantesca e não pode ser feita com revoluções. Isto tem que ser feito com pequenos passos. Não a SEDES organizou, aliás, com o IPP, uma conferência, convidamos o professor Pita Barros para apresentar propostas de pequenos passos que podem às vezes melhorar. Por exemplo, ele apresentou duas, que é nos cuidados primários poderem médicos ou, ou profissionais de saúde e equipas multidisciplinares organizarem-se de maneira diferente, criativa, Consoante a região, porque o país não é tudo igual As ilhas, o país é diverso não é? E portanto, deixar fluir Alguma criatividade no sistema E depois também na gestão Uma equipa de emergência De gestão que possa ocorrer a Hospitais ou centros hospitalares Que tenham um as crises criados. para ajudar sim, sim. Mas, Quer dizer, isto tem que ser com pequenos toques O professor Correia de Campos diz isso eu concordo, isto tem que ser com pequenos toques Mas às vezes pequenas mudanças Que vão melhorando o sistema E depois perceber Estão todos os países europeus com este problema, e, e Portugal não, não é diferente dos outros, não é? E portanto, eu acho, isto o caminho faz-se caminhando, também percebendo outra coisa que este ministro também entende bem, que é o SNS é vital, é preciso defendê-lo, mas tem que se articular com o sistema privado e social, e tem que trabalhar todos em prol de nós, e portanto, não em castelos fechados, mas isso é um problema geral que é a questão dos castelos das quintas à portuguesa, que toda a gente gosta da sua quintinha, portanto é preciso partilha partilha, partilha. e jogo de equipe
0: e multidisciplinar, é muito por aqui
1: havendo esse espírito a coisa vai muito Bem. boa vontade
0: Álvaro Beleza, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Foi com esta lição de história e desafios para o futuro que terminamos esta nossa edição do podcast Política com Palavra. Muito obrigado e até para a semana.